0: Du lytter til 1 Hvis man spørger Pelle Venegård, der spillede Pelle i Robren, om han ville lade sin datter være med i en stor film eller tv-produktion, så er svaret et rungende nej tak. I dag triller vi videre i historien om børneskuespillere og deres arbejdsvilkår, og ikke mindst de økonomiske rettigheder. For børneskuespillere har nemlig ingen overenskomst, og de får derfor som udgangspunkt ingen rettigheder over de tv serier og film, de medvirker i. Det ser vi blandt andet på i den her første time af kulturen.
1: Og det er, det er også time, hvor du sammen med os her i studiet kan undre dig over, at nye bøger, skabt udelukkende med kunstig intelligens, overhovedet finder vej til online-boghandlerne. Jeg står her med en af dem. Det ligner sådan en... Ja, det ligner Det er et megafesent forsøg på at vride kongelig mønt ud af dronningens abdicering. Dronning Margrethe, der står i gang Margrethe, den anden biografi, udforsk de, narrative, nej, de formative år, står der helt sikkert. Nå, AI-bøger og kunstig intelligens handler om til sidst i timen her.
0: Hvor vi også ser på sådan en helt gammeldags analog håndskrift, som vinder frem, måske, og som nu bliver pensum i kaliforniske skoler. Det her er Tirsdagens Kulturen på B1, og det er med Jesper Degn og Karen Sikker. Præcis. Vi starter
1: med børn og skuespil. Der mangler nemlig regler for børn, der spiller skuespil. Det har vi her på Kulturen, og det er nyheder, fundet ud af sammen, efter blandt andet været i kontakt med over 60 personer i den danske film- og tv-branche. Danske børneskuespillere har blandt andet oplevet arbejdsdage, der er længere, end politiet har givet tilladelse til. Og derudover så de har de arbejdet under så stort pres, at det er gået ud over deres fysiske og ikke mindst mentale helbred.
0: Så nu skal vi tale lidt om, hvordan det er at være et barn derude på, øh, på sædet og øh, blive genkendt. Lige pludselig være i tv, alle kigger efter en på gaden. Øh, fordi sådan var det med skuespilleren bag Max og hans pinlige mor. Og lad os allerførst lige høre et klip fra, eller fra DR-serien. Max og hans mor er ude og købe ind, og i supermarkedet får Max øje på komikeren Simon Jul som han får en autograf af. Og så løber han selvfølgelig tilbage til sin mor,
2: stolt for at vise den. Mor, mor, prøv at sige, hvad jeg fik. Det fandt van gok, han Det var van gok. Hvad siger du? Det er Simon Jules' autograf! Simon, hvem?
1: Simon Jules, ham komikeren! Ham, er det ham der, den der bøsende kineser, der render rundt og banner hele tiden?
2: Nej, 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 det er Simon Jules. Han er komikeren, han er vildt sjov, og alle kender ham.
1: Hvad så, det hvis du ikke øh, kaster ned på ryggen og beder om hans autograf? Max, Hvor han, 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 han? da Det er da sejle hans autograf! Ved du, jeg synes faktisk ikke, det er særlig sejt at skulle have autografer. Slet ikke er folk, der render rundt og laver reklamer og bøvser og banner hele tiden. Når det er
2: et eller andet sted, var. Det, 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 det synes jeg ikke, du faktisk skulle gå over og aflevere den. Nej. Se, mor. Jeg fik endda også taget et billede af ham. Hvad? Mor! Ej, mor! Kom, lyt, 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 nej, mor, nej mor, det er simp, mor! Det er simpelthen for pinligt! Det Max, gør du bare
0: ikke! Jo, det mor! Hva. Hallo? Øh, uh, fister.
1: Dag! Ja, det er det, de unge i dag kalder cringe. Uh-huh. <laughs> og så går Maxes mor i Øresbillede fænomenalt af min Horn øh, i gang med at aflevere autografen tilbage og bliver om at slette billedet.
0: Max fra Max Piene filmene. Hej Samuel. goddag. Som også hedder Hella Tved, øh, og som var inde i Max dengang, øh, ja. nu ansat i DR som hvad hedder det? postproduktionskoordinator. Det er korrekt, ja. ja. Og arbejder med flere fiktionsprojekter i DR To sæsoner blev det til af serien og tre spillefilm om Max og den pinlige mor, og du har sagt ja til at komme, fordi det overraskede dig, at der stadigvæk nærmest ikke er nogen regler på det her område for børn. Hvorfor er du overrasket over det?
3: Det gjorde det, ja. Jeg vil gerne starte med at sige, også, at jeg har jo lyttet med på mange af de her historier, og er jo også enormt ked af det over at høre, hvor mange unge mennesker, der har haft en rigtig dårlig oplevelse med at lave film og tv. Det har jeg jo grundlæggende ikke. Det vil jeg også gerne lige stå på og sige, at ja, jeg synes, ja. det har været en, en god oplevelse, og nogle gode mennesker har lavet det med. Men det man også oplevede, var, at der jo netop, som I også har afdækket flere historier, ikke rigtig er nogen generelle retningslinjer. Der ligger ikke nogen rammer og regler for, hvor længe man må arbejde, hvor meget man må arbejde, hvor mange dage i træk, og øvrige hensyn, man i øvrigt også kunne tage, når man har at gøre med folk, der er så unge. Jeg var jo selv 11 år, da vi startede på det. Så jeg synes, selvom der har været nogle søde voksne mennesker, der gerne vil gøre deres bedste for at passe på deres kollegaer, så er det jo stadig deres kollegaer og ikke som sådan nogen der egentlig har den udelukkende interesse at gå ind i det er jo... børn der går på en meget voksne arbejdsplads. Jeg skulle lige sige fordi, det er jo
0: i bund og grund en voksen arbejdsplads. Og jeg
3: tror jeg i mange år selv har ligesom tænkt at altså så mange andre der arbejder med mediebranchen så tror vi alle som kender den der fortælling om at man starter ud og hører de gamle gå og snakke om hvordan det var dengang, ikke og jeg kan selv huske da jeg startede ud i derbyen, byen der solgte de stadig øl nede i kantinen ikke mm. så var det også så gjorde vi sådan og sådan ikke? så jeg tror jeg har jo haft en oplevelse af at sikkert, ja, men det var jo også det vi jo i nullerne det var en anden tid at man tænkte på en anden måde og sådan noget mm. så selvfølgelig er det anderledes nu. Og da jeg så blevet kontaktet af en journalist, der så fortalte mig noget om nogle af de her historier, og jeg kunne genkende nogle af de ting, ikke alle sammen, men nogle af dem, og simpelthen tænkte, at det, det kommer der fuldstændig bag på mig, at, at de her ting ikke er blevet fuldstændig standardiseret for længst. Fordi at, mm. med, altså, ja. ja. Simpel... Prøv at forklare,
1: dengang, da du var rundt der på, på filmsættet, det var Jens Kors og Oliver Sale, der havde skrevet Max mm-hmm. Penge. Det var en kæmpe succes, at blev mm-hmm. filmet derude i Hus. Skøn mennesker, ja. Ja, virkelig dejlige mennesker, også fra Radio. Mm-hmm. kender alt det her. Ikke? Ja. Hvordan var det dengang? Prøv at fortælle lidt om det her,
3: 2006-2012, da du spillede Max. Hvordan foregik det? Så altså, du tænker sådan helt konkret, hvordan ja, en arbejdsdag den foregik? Lige præcis, ja, præcis. Ja, lille samle. Ja. Lille samle, jamen den foregik jo ved, at jeg blev pænt hentet og kørt ud til sæt, og så øver man nogle senere igennem, og så stiller man sig op for en kamera og optager. Og så ville vi typisk være på en til to locations om dagen. Og typisk arbejde, der svarer til en almindelig fuldtidsarbejdsdag, men, men det var også det, man kalder fiktion. Så, mm. så tit og ofte også med, at man så gik lidt over tid for at skulle nå og få alt det i kassen, der ligesom er blevet sat af til, ikke? Ja. Og ikke noget, jeg personligt føler, at jeg på den måde led overlast af, men, men det var lange arbejdsdag mm. på en voksende arbejde, det var det. Der skulle være fokus i mange timer. Det skulle der, ja. Mm. Og man skulle levere.
0: Og hvem havde du sådan til at holde hånden. Jeg ved ikke godt det gør du selvfølgelig ikke. Nej. Helt konkret, men altså hvem var der til at se efter dig? Var jo alt fra
3: gammel til når jeg var 11 år, ikke? Ja, ja, så holdt man klart. ikke folk i hånden. Ej, det er pinligt. Nej det var nemlig en om <laughs> øh, Altså da vi lavede de første TV-serier var vi et meget lille hold. Det er også det, der udvikler sig henover, som produktionerne voksede, da vi begyndte at lave spillefilm blev det også nogle større produktioner. Men helt tilbage dengang var det et meget lille hold og den, er den klassiske folk der har arbejdet med film og tv, ved at tit og ofte på de meget små hold, så får man folk mange roller, og mange kasketter og ligesom inden over flere så der var ikke afsat en person på, på de, altså ikke i hvert fald mig bekendt, jeg ved ikke om der blandt de voksne har været en snak om, at det er dig, der sådan set har det primære ansvar her, men ikke mig bekendt var der jo ikke nogen, der ligesom var en, en altså jeg ved ikke om man kalder det en værge eller en børnepasser, men ansvarlig en for, ansvarlig ikke? på ja. den måde, ikke? jeg tror primært vil, vil min oplevelse nok have været, at det var instruktøren Lotte, som jeg også synes, jeg havde et enormt... Øh, skal man sige, fortrolig forhold med, at godt kunne snakke med. Ikke? Så jeg, jeg tænker da, at min egen oplevelse dengang havde været, at hvis der var et eller andet, som, som jeg havde en udfordring med, at, at ja, det kunne være, at jeg er træt eller jeg er utilpas ved, hvad vi skal lave, eller jeg synes noget er svært eller hårdt, så ville det være den person, jeg gik til. Ikke? Mm. Men så jo...
0: kan det jo være svært, at det netop er instruktøren.
3: Ja, jeg tror, det er jo det, der er min pointe, er, at jeg, det er jo meget vigtigt for mig at slå fast, at jeg synes, at de mennesker, jeg var sammen med, de gjorde sig enormt umage med at tage det hensyn, men, men at der jo nok er en sådan lidt naturlig interessekonflikt i at sige, at ens primære fokus er, at man skal ud og få et eller andet produkt til at fungere, ja. ikke? Og på en anden måde, end hvis man udelukkende er ansat for ja. at passe på børnene. Selvfølgelig. <håh>
1: og det var Lotte Svendsen. Det var det, jeg ja. husker, ikke? Jo, det, var det var en stor, fin filminstruktør faktisk også. Sku- sku- filminstruktør, ja. Øhm, du har fortalt, at du følte, at du mistede ejerskab over dig selv på at uddybe det?
3: Ja. Jeg tror at der taler vi jo lidt om, om en anden del af det at spille skuespil, og ikke så meget det at lave selve arbejdet, men, men noget, jeg tror, der kan være svært at reflektere ordentligt over, når man er så ung, fordi jeg synes også, der var nogen, der gjorde sig umage med at tale med mig om, hvordan det er at blive genkendt, og nu er du med, og folk har set dig i den her rolle, og sådan og sådan, men alt det, der sådan ligesom bliver ved med at foregå bagefter, og i mange, mange år efter, og øh, altså, stadig til den dag, nu er jeg rimelig sikker på, at du kan gå ind på jeres flader og finde genudsendelser af, eller nu hedder det ikke Max, hvis du har løst det. Finanser, præcis. Ja, det er godt. Du ser det jævnt lidt. Altid. Og det, altså, jeg tror, der har i hvert fald øh, der, der er noget man, man finder ud af hen over vejen, med at når du så stiller det op på den måde, så, så det er det også det der der ligger ansigt og person langt hen ad vejen også til noget, som, som jo nå ud over dine hender meget hurtigt, ikke? For egentlig så snart, at vi har sagt sagt tak til opfaldet.
0: Så er du ude af døren? Så så, nej,
3: altså det er på en måde, jeg siger ikke, at det er jo ikke, fordi der var nogen, der siger, nej, men nu sletter vi dit nummer, og nu skal du ikke ringe til os, men at sige, at nu, du, nu er du med på det her, og nu kører det sådan set videre uden dig, ikke? Så, så kører toget jo ligesom i, ja. nu skal vi sælge det her, og vi skal have det indstillet her, og vi skal sådan og sådan, og lave nogle trøjer og nogle bøger ud af det, eller hvad det nu kan være. Ja. Øhm.
0: I går øh, spurgte vi den tidligere børneskuespiller øh, Pelle Venegård, om hvordan han vil beskrive det der med at være i den her branche. Mm.
4: Der var en, der kontaktede mig her inden for det sidste år, øh, fordi hans, jeg mener, det var hans datter, øh, der var ved at få en stor hovedrolle i en stor tv-serie. Og de var bare ham og moren enormt meget i tvivl om, det var en god idé, for hun var ikke særlig gammel. Jeg tror, hun var på cirka samme alder som mig, sådan til 11 år, da jeg spillede Pelle Europa. Og så havde de sådan øh, besluttet sig for at kontakte mig, for de tænkte, jeg har været der, og, og for at få mit syn på det. Og, øh, og der gav jeg ham, altså sagde, at jeg kan godt give dig den korte version, og den er helt bask. Vil du sætte din datter op i en flyver, hvis, du var, hvis der var 50% chance for, at den faldt ned? Hvis du bare kigger rent statistisk set over, hvordan det går, barneskuespillere eller børnestjerner, øh, så falder der altså rigtig, rigtig mange flyver ned. Og jeg tænker, hvis det var stilladsarbejdere, de der havde samme statistik, så var det jo forbudt at overhovedet sætte stilladser op. Øh, og det er jo bare vildt, at det område har været så, så ureguleret, særligt fordi det er børn.
0: Ja, og med den her kæmpestore risiko, der, der mener han især sådan efterspillet, altså når man er færdig, når man så står der og står lidt alene. Hvad mener du om det, han siger her?
3: Jeg, jeg kan godt genkende hans pointe. Jeg tror, at jeg hørte ham også selv senere i, i samme udsendelse i går snakker om, at det er måske svært lige at sætte et procenttal på, hvor stor en risiko der er. Men jeg kan godt genkende hans pointe om, at, at det er svært at vide, hvordan reaktionen for eftertiden for dig selv bliver. Og selvfølgelig også for modtagelsen af det, du laver. Ikke? Hvor, hvor, hvor meget det kommer ud at leve, hvor stort det bliver, hvor meget opmærksomhed det ender med at rave til sig. Jeg synes er helt klart også, at jeg oplever det som udfordrende, at stå som et meget, meget ungt menneske og pludselig være ansigtet på et eller andet stort produkt, som bliver solgt i hele landet, ikke? Og som og hvad
0: dit skuespillernavn?
3: Og som, og som hedder, hedder en, og som også er opkaldt efter en på samme måde, ikke? Øhm, det, det tror jeg i hvert fald er altså, helt klart en risiko, der er værd at tage med, ja. også når man snakker om at skulle passe på de her mennesker, så også at finde ud af, altså, hvad er det egentlig, der sker efter, noget er færdigt med at blive produceret, men, men for dem lever det jo stadig ude i aderen og bliver vist på skærmen rundt omkring, og det behøver der ikke. Altså, det er jo, jo meningen, det er jo det, det skal, det er jo derfor, at vi er glade for at lave det, men, men, men det, det er klart, at det kan være vidt forskelligt, hvordan folk har det med det, og hvordan de reagerer på det
1: Samuel Hellertved, vi har fået lov til at se din kontrakt fra den gang, du lavede serien for DR. Det er 2006, ikke? Øhm, der står blandt andet, jeg citerer, producenten erhverver og samtlige rettigheder til værket i alle territorier og i samtlige kendte og ukendte medier og universer <laughs> ligefrem i tidsbegrænset periode. Vil du underskrive
3: sådan en ordlyd i dag? Øh, jeg synes, det er en spændende formulering. Jeg har svært ved selv helt at forstå, nu er jeg jo heller ikke advokat, hvordan, hvordan man skal fortolke de her kendte og ukendte universer. Øhm, det om det er sådan noget Marvel, Marvel-film, vi er ude i, med at den også bliver, bliver solgt i Across the Spider-Verse. Metaverse. Eller, men, ja. øh, det ved jeg sådan ikke, men, men det, altså, jeg ved jo, at jeg siden da jeg har arbejdet i tv-branchen med alt muligt andet end skuespil, og også har været igennem en del kontrakter, og også den slags, man får, hvor man lige siger, det ser meget fint ud, men vi skal lige ind og tilføje nogle ting her. Øh, og jeg Sige, det der er slående for mig ved den kontrakt er ikke at der står nogle ting der nødvendigvis er forkert i sig selv men at der er rigtig mange ting der ikke står der som for eksempel med altså her er det jo meget meget bredt bare at sige at det er den her form for rettigheder at vi kan sådan set gøre alting med det fordi selvfølgelig har en producent behov for at have så nogle rettigheder til at gå ud med det her produkt og tjene deres penge tilbage men men det er en meget meget ubegrænset ret som der ikke er nogen tidsfrist på og der er ikke nogen begrænsning på hvor mange forskellige formater det må udkomme i ikke? og da igen så er det måske svært at forholde sig til hvor meget det egentlig er. man siger ja til fordi at en ting er, at man siger ja til en spillefilm, og den kommer i biografen, eller kommer ud på en DVD bagefter, men, men potentialet for, hvad det egentlig er, du siger ja til, at stille dit ansigt, din stemme og din krop og person til rådighed for, det kan være svært at gennemskue. Ikke? Og der tror jeg da, at hvis jeg fik den kontrakt i dag, så vil jeg sige, skal vi ikke lige få uddybet det her lidt, og lige spore os ind på, hvad det er præcis, du mener med det, før vi laver en aftale om det. Ja,
0: fordi der står heller ikke øh, i, i den der er øh, kontrakt noget om, hvor mange timer du skal arbejde om dagen. Vi har også set øh, de kontrakt for din allerførste film, øh, produceret af Asta film, og der står, at en normal arbejdsdag er på ni timer, inklusive mm. en times pause. Dengang var du sådan omkring 13 år, eller?
3: Hvis det havde været for den første film, så havde jeg været ja, 13 år. Ja. Ja.
0: Var det så i orden?
3: Jeg synes, altså det med, at jeg skulle svare helt konkret på, hvor mange timer, det har jo også været meget op og vende, og noget med en anbefaling fra børneråd og sådan, og sådan, at det er så svært at skulle sætte et konkret tal på. Jeg, jeg er rigtig glad for, at der overhovedet er nogen nu, der har et fokus på det, og jeg synes, det lyder enormt smart, når man siger, at der kommer en arbejdsgruppe af nogle, nogle relevante fagpersoner, som kan gå ind og vurdere, hvad der er nogle smarte rammer at lave her. Fordi jeg kan ikke stå og svare entydigt på i alle aldersgrupper eller for alle skuespillere, hvad der er det rigtige svar. Personligt så, så trives jeg rigtig godt i at arbejde, jeg var enormt glad for at være på arbejde med de voksne. Uh, jeg synes, det var enormt sjovt, så jeg synes ikke, at det var de lange dage, der nødvendigvis gjorde, at, at det var der, man måske skulle have passet ekstra meget på mig. Men jeg kan sagtens se for andre 13-årige, at ni timers arbejde, især når det er altså et arbejde, hvor du også bliver bedt om at præstere en, en ret høj kaliber, når du har sådan en hovedrolle i en, i en spillefilm. Ikke? At det, det kan være noget, der er slet ikke... Altså kan håndteres for dem. Ikke? Så jeg synes, det der, det der er vigtigt er, at der er nogen, der kigger på og siger, vi, vi skal tage et hensyn her, som ikke er op til den individuelle producent, der sidder og vurderer fra gang til gang, og som ikke er op til, hvad for en budget en eller anden distributør også stiller til rådighed til et givet projekt. Ikke? Men at der simpelthen ligger nogle rammer og siger, det skal der, det skal der nogen ind og være med til at vurdere, som, som udelukkende er der for at passe på børnene, ja. hvor det er deres eneste år, Det er ja. det, jeg i hvert fald anbefaler, at man kigger på. Mm.
1: Mm. Og vi, vi har fremlagt øh, din kritikpunkt eller hvad skal vi kalde det, for for Asta-filmer, de har ikke ønsker at deltage, men skriver blandt andet et svar, at de bakker op om, at der bliver etableret en branchegodkendt standardkontrakt for børn og unge på film- og TV-produktioner. Mm.
0: Det er jo sådan set også det du, siger.
3: Ja, det, er, ja. det du siger Det er jeg jo enormt glad for at De siger også netop fordi De at, at har jo heller ikke haft en oplevelse af At, at de som producenter siger Ej hvor er det fedt der er ikke nogen regler Fordi så kan vi bare gøre hvad der passer os ja. Men tværtimod skaber det jo også en usikkerhed for dem Når de skal ud og lave deres projekter ikke? Jeg tror alle der arbejder med børn Både børnene selv og de voksne bag det Vil jo synes det var skønt Jeg kan ikke jeg har svært ved at forestille mig Hvem der er der har lyst til at argumentere imod At vi skal have nogle, ja. nogle bedre regler på det her område I virkeligheden Det virker givet.
0: Du får lige klip mere med den tidligere børneskuespiller, Pelle Vengård, fordi vi spurgte også, om han ville tillade sit eget barn at være med på sådan en produktion.
4: Altså, hun må da spille masse teater, og jeg tænker også, at hun må lave nogle små ting, hvis hun synes, det er sjovt. Jeg vil helt klart sige nej, hvis der kom et stort, ekstremt eksponerende tilbud. Og sige, ved du hvad? Jeg ved godt, det er mærkeligt det her øh, Hvis hun når at høre om det Men så siger men det, det bliver altså nej tak herfra Men hvis du har talentet, så skal det nok komme igen Og hvis det ikke gør, så går det nok øh, Dit liv er vigtigere
0: Ja,
3: det, det vil
4: mm. han
0: ikke
3: sige ja til Nu har du ikke lige nogen mm. børn endnu nej. Hvad vil du sige? Jamen, jeg har jo ikke nogen børn endnu Jeg har en skøn hustru, der hedder Sandra Og vi taler det også om på et tidspunkt at få børn Og det her er også kommet op at vende Ikke nødvendigvis i en forbindelse med den her historie Men fordi at vi har snakket om min egen oplevelse med det som jo igen er, jeg synes, det var dejligt, men der er også sådan og sådan ved det. Og der tror jeg, at at jeg egentlig har stået ret klart altid på, at hvis mine børn sagde, ej, for vil jeg gerne melde mig til nogle casting, så bliver skuespillere og sige skuespiller, det? Støtter jeg dig 100% i, det skal du bare gøre, så snart du bliver den.
0: Så snart du bliver den. Kan vi de tage den derfra? <laughs> Lige et tankstrej.
3: Semler et af det, det mentale, noget andet, er
1: Cool Cash. Både film og tv-serier er en succes, eller din serie er Max pinlig. Serien er stadig tilgængelig, som vi har snakket om, og de voksne skuespillere for serien er berettiget til rettighedspenge, som det jo hedder, igennem overenskomsten. Mm. Men du har ingen rettighedspenge. Du har fortalt os, at du synes, det er urimeligt men Det er stadig praktisk, faktisk, på langt de fleste produktioner af børn, altså ikke får rettighedspenge. Det er ikke skrevet ind som standard. Hvad er det urimelige i det, tænker du?
3: Jeg har i hvert fald sagt, at det undrer mig, og jeg tror, at det er det, der er vigtigt at sige her. Det er ikke nødvendigvis, hvor mange penge man alt i alt ender med at få for det arbejde, man laver. Jeg, jeg selvfølgelig øh, synes, jeg, at der er en forskel på, hvad et barn kan levere og skal levere, og hvad de derfor også skal kompenseres for i forhold til, hvad voksne professionelle skuespillere tjener. Mm. Jeg synes, det, der er her, det er at det virkelig bare er et, et underligt sted at gå ind og skrive uvridt lønnen, fordi at, at det er igen det der med potentialet for, hvor meget noget kan genudsendes, eller videresendes, eller bringes i nye formater, eller klippes om og produceres til en bog. Og så videre så videre, hvor at du i virkeligheden går ind og genbruger noget arbejde arbejder noget værdi, du har været med til at skabe, og man så ikke aflander det. Ja. Man kunne jo også sige, at det kunne være at man siger, at nu skal der være nogle andre regler for rettigheder til børn, og det betyder så også, at basislønnen for deres arbejdsdag bliver lavere. Altså det er ikke nødvendigvis en, 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 en opsang om, at de skal have bedre, altså de skal have flere penge, men, men det er underligt, at man egentlig afgiver sig rettighederne til, at det værdi, du har været med til at skabe, det kan vi bruge nu, som vi vil til evigtid, tid. Og, og uden at, at det på nogen måde. Skal, skal aflønnes. Ikke? Øh. Det synes jeg i hvert fald er spidsfindigt.
0: Tak skal du have, Sebrug. Selv tak. Heller Tved, øh, som spillede Max i Max Pini, øh, både serien og filmen, filmene, Og vi har selvfølgelig spurgt DR, hvordan de forholder sig til til de her punkter, du nu slår ned på. Og de svarer skriftligt, at de ikke kommenterer konkret på medvirkendes kontraktforhold. Og så står der også, der er sket en stor udvikling de seneste år, hvor vi alle på tværs af branchen er blevet mere opmærksomme på, at der var plads til forbedringer helt generelt. I 2017 indførte DR retningslinjer for produktioner med medvirkende, og lige nu er der fornyet fokus fra flere sider på retningslinjer. Vores håb er, at vi på sigt kan finde en fælles standard for hele branchen, og det bidrager DR meget gerne til. Og det siger DR's direktør for kultur, børn og unge, Henrik Bo Nielsen, på skrift.
1: Og nu skal vi tale mere om skuespilleres rettighedspenge. For vi har talt en hel del om arbejdstid. Det har vi om arbejdsforhold for børn skuespillere her på programmet. I anledning af, at vi på kulturen i samarbejde med DR Nyheder har talt med flere filmfolk og skuespillerforældre, der påpeger, at der simpelthen mangler regler. Børnene er dårligere stillet end vores voksne kolleger, når det gælder rettighedspenge. Det er vi også lige kommet ind på. Voksne skuespillere over 18 år. Og det er jo altså for rettighedspenge, for de produktioner, de medvirker i, hvis en tv-distributør vil vise den film, de har været med i. Og det er jo en indtægt, der kan være ret vigtig for skuespilleren, hvis filmen bliver vist igen og igen og bliver en stor succes. Tag for eksempel den ene sten eller krumme. For de voksne skuespillere er rettighedspengene sikret gennem overenskomsten.
0: Men altså, nu tror jeg, vi har sagt det nogle gange, Børneskuespillere har ingen overenskomst, og derfor får de som udgangspunkt heller ikke rettighedspenge for de film- og tv-serier, de medvirker i. Og lige præcis Lars Højby, der som 11-12-årig spillede Mads Krumborg i krummefilmene, har tidligere udtalt sig om ikke at få rettighedspenge for 70- eller 90-hittene Krummerne 1 og 2. Han skrev i 2022 sådan her, Da jeg som barn medvirkede i en række meget populære film, som sidenhen er blevet genudsendt et Utal af gange var der ikke rettigheder inkluderet i min kontrakt. Jeg har ikke fået en krone siden TV2 til jul for tiende gang genudsendt en film, jeg medvirkede i for 30 år siden. Få ting har jeg fortrudt i mit liv, men at jeg ikke har haft rettigheder til mit eget arbejde er en af dem. Thomas Magnussen skal vi til nu. Han er skuespiller og tidligere næstformand i Dansk Skuespillerforbund, og hans datter medvirket i DR-ultraserien Akavet i 2020. Og dengang forhandlede Thomas kontrakten for sin datter og de andre børneskuespillere. Og en af de vigtigste ting, han ville have med i kontrakten, som var udarbejdet af et produktionsselskab, der hedder Splay One, var rettigheder. Fordi han opdagede, at det ikke var en del af kontrakten. Vi har talt med ham for at høre, hvorfor han mener, at rettighedspenge er så vigtige for de her børn. Og vi begyndte med at tale med ham om, hvorfor han valgte at forhandle på sit barns vegne.
5: Det var jo oplagt, at... Øh jeg kunne, jeg kunne byde ind med noget kvad den viden, jeg havde fra, fra branchen selv. Øhm, og, og det var let at få fat i de andre. De var fem i hovedkastet, så det var let at tage fat i de andre forældre og sige, lad os prøve at tale med, med Splay sammen. Og jeg stiller mig gerne til rådighed som, som talsperson for, for forældrene, for at sørge for, at, at kontrakten er skåret til, sådan, så der, er, der var styr på arbejdstider og de her forskellige ting, og så at der var rettigheder taget højde for, at, at de kunne få, få rettigheder for deres arbejde også.
6: Ja, hvorfor var det, det var vigtigt for dig at få rettighederne med?
5: De arbejdede til en dagskage på, på 1000 kroner, var det, på, på den produktion. Og så overgav de alle rettigheder til producenten. Og jeg synes, at for at man skulle kunne gøre det, og, og producenten havde ret til at videre sælge osv., jamen så skulle de have det her, der hedder kop forbeholdet, altså at de får mulighed for at få Filmex-penge, få rettighedspenge ved genudsendelser og videre udnyttelse.
6: Det kan måske være lidt svært at forstå, hvorfor rettigheder er så vigtige. Vil du ikke prøve at forklare, hvorfor du mener, de er så vigtige, også for børnene?
5: Man kan sige, at i Danmark har vi en model, hvor vi som udgangspunkt får en, øh, en lavere dagsgage som skuespiller, og selvfølgelig også som skuespiller, fordi vi tager en del af risikoen sammen med producenten. Og øh, hvis det bliver en succes, og det bliver set mange gange, og det bliver genudsendt og vist mange gange, solgt, jamen så får vi også en del af gevinsten ved det. Og det udmønter sig i, øh, i rettetsbetaling. I udlandet for eksempel, jamen der får man så en lidt højere dagsgage. Til gengæld har man ingen rettigheder til noget af det, man laver. Øh, og nu øh, har du nævnt LAWS tidligere. Øh, LAWS fik en kontrakt øh, og lavede en succes, en kæmpe stor succes, der blev sendt igen og igen og igen. Og han har aldrig set en krone af det overskud. Og det er jo ikke retfærdigt. Man kan jo sige, at han i virkeligheden er fortsat med at arbejde for den arbejdsgiver, som, øh, som lavede den produktion. Øh, man kan sige for eksempel, hvis du taler reklamefilm, som, øh, som mange laver, mange skuespillere laver, jamen så arbejder du jo for den virksomhed, du laver reklame for, hvad eneste gang reklame bliver vist. Så du får en betaling, og du får nogle rettigheder for, at de må bruge det materiale. Bliver reklamefilmen sendt endnu og endnu år, og endnu et år, endnu et år jamen, så får du selvfølgelig penge, fordi du stadigvæk arbejder for dem. Og det er lidt det samme, der også er med film- og tv-produktioner.
6: Man kan sige, at der er jo tale om børn, og ikke sådan uddannede og professionelle skuespillere. Hvorfor synes du, at, at det er en vigtig del af en kontrakt for
5: et barn? Jamen, de har jo også rettigheder til deres arbejde. De arbejder jo på lige fod med voksne, eller ikke på helt lige fod kan man sige, fordi de er jo ikke uddannet som du selv siger, men de, de arbejder, de laver et stykke arbejde, de er, øh, hvad hedder det, content providers, øhm, så det skal der også honoreres rettighedsmæssigt, ligesom på lige fod som, øh, som voksne. Om du er uddannet skuespiller, eller om du er, øh, om du ikke er uddannet basically, og arbejder på en, øh, på en film- og tv-produktion, Jamen, så har du, har du ret til rettigheder. Så hvis du er, altså du er voksen, hvis du er over 18 år, så det synes jeg... De var 14-15 år, så det synes jeg naturligvis også kunne gøre sig gældende for dem.
6: Det lykkedes dig at få rettigheden igennem, ja. den her kontrakt. Hvad har det betydet?
5: Jamen, det har jo betydet... Altså for min datters vedkommende, som havde 11-12 dage, tror jeg, på, på den første sæson. Det betyder jo, at hun får en, en portion filmmægsmidler for det arbejde hvert år. Og det gør... Jeg ved jo ikke, hvad de, de fire øh, i hovedkastet får... Men de får jo helt klart en, en portion penge hvert år, når søen bliver udnyttet. Den ligger øh, tilgængelig på... Jeg ved ikke, om det stadig vil gøre, men hvis den ligger tilgængelig på Ultra og bliver set af unge mennesker, jamen, så får de noget for, øh, for det. Mm.
6: Rettighedsmidlerne er et, øh, et fast beløb om året, øh, ja. som bliver uddelt. Så hvis nu, at børnene... Øh, lad os sige, at reglerne bliver lavet om, at øh, børn, der spiller med i, i film- og tv-serier... Som altså børn, som er under 18 år, øh, også skulle have de her penge, så ville der jo være færre, til, færre penge til de voksne uddannede skuespillere. Hvad tænker du om det?
5: For det første er det jo, det baserer sig på en procentdel, og deres, arbejde, deres dagsgage er jo typisk ikke det samme som en, en voksen skuespiller. Men derudover synes jeg, at det er absolut fair, og, og de fleste af de kolleger, altså de fleste, jeg har ikke snakket med nogen kolleger, som ikke synes, at det er fair, at børnene, der yder et stykke arbejde, også bliver honoreret for det rettighedsmæssigt.
6: Altså nogle af dine skuespiller? Mine
5: skuespillerkolleger, jeg har talt med, ja. Jeg har ikke hørt nogen, der ikke synes, at det er retfærdigt, at selvfølgelig skal børnene også honorere, selvom der bliver lidt mindre, og det er ikke meget mindre i den store kasse, øh, som børnene vil få.
6: Men nu er du jo selv skuespiller, øh, og er ligesom inde i branchen, og sørger selv for, at, at dit barn og, og de andre øh, børneskuespillere på dig kast fik de her rettighedspenge, men langt de fleste børn får jo ikke de her rettighedspenge, fordi forældrene måske slet ikke aner, at det er noget, man skal være ops på, at det er noget, de voksne skuespillere får. Hvad mener du, man bør gøre så for at sikre børnene de her rettighedspenge?
5: Ja, det er et godt spørgsmål. Det skal jo være en, det skal jo være en, en aftale, som, som man har med producenterne, tænker jeg, hvor at det koster jo ikke producenterne noget, det her. Så, så der, er jo ikke, øh, der er jo ikke noget til hænder for, at de lægger det frem i en, i en potentiel kontraktforhandling og siger, at vi har det her øh, det her tillæg til kontrakten, som vi fører ind, så børnene får del af rettighedsmidlerne. Så det jeg tænker er, at det må være en, en, øh, en ting, som producenterne kunne hjælpe med til at løfte. Og så skal der selvfølgelig informeres om det til, til de medvirkende og deres forældre. Deres, altså dem, som, som ligesom er, der underskriver kontrakterne på deres vegne.
6: Men hvis producenterne ikke mister noget, som du siger ved at gøre det her, hvorfor tror du så ikke allerede, at de gør det?
5: Det ved jeg faktisk ikke. Og jeg kan huske, at det er også noget, vi talte om, og vi talte også om det dengang med, med ACA-forhandlingerne, at, at det var lidt, jeg forstod ikke helt, hvorfor det var, at der har, været, at der har stået så skarpt på, at man ikke ønskede at giv børn de rettigheder. Så jeg ved, det, jeg ved det faktisk ikke. Det kan være, at det ændrer sig nu, hvor børnene ligesom er blevet skrevet ind i, i filmforledet, om ikke andet i forhold til arbejdsforhold osv., så kan det være, at det her om rettigheder i kontrakterne måske også kommer på tale i de forhandlinger, der skal pågå.
6: Du arbejder selv med dopping, som du mener har bedre kår for børn. Hvordan har den det?
5: Jamen, der er nogle retningslinjer, som i hvert fald alle de, de studier, jeg har været i forbindelse med, følger. Hvor man har nogle retningslinjer for, for børn op til, jeg mener det er 14 år, og så mellem 14 og øh, 14 og 14 18 år, hvor det, hvor det ligesom er nogle helt klare retningslinjer, hvor børn får en, en høj timeløn, når de er helt små, øh, så får de ikke nogen rettigheder. Når de så bliver, jeg mener det er, at de fylder 14, så får de så halve rettigheder. Så det vil sige, der stiger deres løn markant, og så overgår de helt automatisk, når de fylder 18, til at arbejde under den overenskomst, som, øh, som voksne arbejder på. Og jeg ved, at alle de teknikere, som jeg kender som arbejder og instruktører, som arbejder i doppingbranchen, er enormt ops på, at børn skal have det godt. Det skal ikke være arbejdet, det skal være leg. Det vil sige, selvom man kan arbejde i tre timer i dopping, og der er de fleste voksne også relativt kogt i hovedet efter tre timer, jamen så, for børn, så arbejder børn en time. Måske endda lidt mindre. Så det, er, så det er meget på børnenes præmis, og der er taget højde for, for det økonomiske og for rettighederne også.
6: Og tænker du sådan en øh, rettighedsmodel, som øh, man har i dobbing, altså de her retningslinjer, kunne det være noget, man kunne overføre øh, på, til, til børnskuespillere?
5: Ja, absolut. Jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle kunne gøre det. Altså lave en, en fælles retningslinje, som man følger. Og det burde være relativt let at tage med, når vi nu skal tale om arbejdsvilkår osv. Altså igen, filmforlid, som jo fantastisk har taget, Øh, har taget børns øh, hvad hedder det, arbejdsvilkår op, og så kunne vi måske netop tale rettigheder ind, og der var det jo genialt at lave nogle, nogle retningslinjer, nogle ensartet retningslinjer, så producenterne ved, hvad de har at holde sig til.
0: Det var Maja Nyvang, der havde talt med skuespiller og tidligere næstformand i Dansk Skuespillerforbund Thomas Magnussen.
1: Der er blevet udgivet 13 nye biografier på netboghandlen Saxo om dronning Margrethe siden hun abdicerede. De her udgivelser er de hurtige. Er de sindssygt hurtige? Tænker man holdt dig op, sikkert dog noget, men uh, de er ikke skrevet mennesker. Formentlig ikke skrevet mennesker. det skriver Kristi dagblad. Og de tilføjer jo også, at bøgerne vidner om en ny tendens, at der bliver udgivet flere og flere bøger på nettet, der er skrevet ved hjælp af chatgpt eller hvad de ellers siger. Alt det
0: der. Ja, og så har vi jo fået printet bare en forsiden ud. Velkommen du har set den i
1: det er jo den mest fæsende i hele verden.
7: Lad mig lige se. Nå, jo, altså, men prøver, de kan jo ikke engang stave ud.
0: Dronning altså,
7: Margrethe. Margrethe, og så nedenunder to, og så biografi,
0: og så hedder den Udforsk, og jeg kan ikke læse med mine dårlige ånd. Skal
1: jeg fortælle, hvad der står? Der står Udforsk de formative år og kongelige opvækst.
7: De, de kongelige opvækst. De,
1: de og kongelige opvækst, der ja. formede dronning Margrethe den anden til den monark, kommer hun er i dag.
7: Ja, det er sjovt, ikke? Fordi... Man kunne godt læse bare, altså Bare lige på titelbladet, det er en hurtig korrektion.
0: Ja, okay, Ida, ja.
1: Ida Jesper 3B har lavet en lille stil, <laughs>
0: Jeg tror, du er bedre, Jesper. <laughs> uh, også kendt som Ida Eppensgård. Velkommen. Yeah. Lidt. Ej, tak fordi jeg du måtte komme. Fellow i kunstig intelligens ved Syddansk Universitet. Yes. Hvad, altså, nu ved vi jo ikke om. Der er jo ikke nogen af de der titler, der er trukket væk igen, kan vi se. Ja. Æm, men lad os nu bare blive ved de der hurtige bøger, som kunstig intelligens i princippet kan altså smide ud. Hvad er, ved vi noget om,
7: hvor omfanget er? Vi ved, at det er et stærkt stigende problem, fordi teknologien breder sig, og det bliver meget nemt. Og hvis man kigger i avisen og kan se, at dronning Margrethe er abdisseret, og hun er åbenbart en populær skikkelse op i det der lille, mærkelige sprogområde i Nordeuropa, så er det jo, hvis man vil lave noget juks, så er det ikke meget sværere end at trykke på nogle knapper og blive ved med at trykke på nogle knapper i lang nok tid, og så får du jo noget, man kan... at og putte mellem to øh, bind, og der er jo ikke noget... Øh, altså, det er jo ikke forbudt at lave en dårlig bog. Så øh, nej, det kan vi det jo... Øh, det kan vi jo se, det, det breder sig over det hele, og mm. det er alle mulige genre. <coughs> og når det er i Danmark, efter dronning Margrethe på 14 dage, om, så kan jeg bare sige, at hvis I går ned og søger ned i det dybe internet, så er det mm. alle vejene. Det er jo ikke mm. en dansker, der lavede det der. nej mm. næppe. Og
1: problemet er ret indlysende ikke? Men udforske ud, 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 ud det alligevel. Hvorfor er det problemet?
7: Altså, når du ser en titel, hvor der står Dronning Margrethe, så er hverken I eller jeg eller nok heller ikke særlig mange derude specielt meget i tvivl om, hvad det er, man er ude i. Det er noget, der er meget lav kvalitet. Men man skal jo ikke så langt hen, før at det jo kan se ud som om, at det er noget, der er ægte eller som er lavet på den måde, som vi jo godt kan lide bøger lavet, med omtanke, og der er nogen, der sidder, der gjort så umage. Og hvis du ikke kan se det, så kan du hurtigt komme til at købe noget juks, og det sker derude.
0: Vi, vi sad lige og snakkede om, og vi nåede man ikke at finde ud af det, men det kan være, at du kan hjælpe os, ja. øh, inden, vi, inden vi skulle ind og sende. Men altså Saxo, som nu er den her internetboghandel, som, ja. som de er kommet ud på, de her, har vel heller ikke nogen interesse at i, at det flyder med
7: Margrit-bøger derude? Overhovedet ikke helt sikkert. Og jeg er sikker på, at hvis der sidder i de øh, fra Saxo er hører med... Ja, ja. De, altså, det gælder jo bare om at få det væk så hurtigt som muligt. En ting er Saxo, men på Amazon, som jo er verdens største øh, platform til at sælge bøger, der vælter det ud, og det, det er faktisk blevet så, så gralt at, øh, at Saxo har sagt, at på at bogtitler til deres Kindle, der har de nu lavet et lille loft, så hver forfatter må, først, må, må højst udkomme med tre bøger om dagen. Mm. <laughs> tre bøger om dagen? Ja. og altså, Nu er jeg gift med en, øh, med en forfatter, om jeg har skrevet forfatter. Med alt respekt for øh, den gode Lars Husum derhjemme, tre bøger mm. om dagen, det kan han altså ikke Nej. skrive selv på gode dage.
1: Kindle,
0: selv
7: gode dage.
1: Og Kindle er den her lille med, den her lille læsetablet, ja. hvor man kan have tusindvis af bøger liggende. Den er yes. ret smart hvis man skal ud og rejse. De, de skriver jo også Dagblad, at, at fænomen er velkendt inden for resebøger, biografier. Det giver mening. Ja. Øhm, hvorfor er det lige den her type bøger, som er nemmere at skrive med kunstig Jamen, det er jo
7: fordi det er jo, det er jo et, et punkt, hvor jeg jo ikke nødvendigvis ved præcis hvilken bog jeg vil have. Hvis jeg, hvis jeg har hørt rigtig godt om øh, hele Helles nye bog, Haften fortæller, eller øh, Lærke Kløvedal, eller, eller andet, mm. så går jeg jo ind og søger efter præcis den bog. Mm. Men nu skal jeg for eksempel til Portugal. Nu er jeg i vinterferien, ikke? Ja. Og så skal jeg have en guidebog med. og øh, Jeg har faktisk købt en guidebog, den er med her, som I kan høre. Og så skal jeg ind og have sådan en guidebog. Jeg ved da ikke, jeg ved, hvad for en guidebog jeg skal have. Og der er et kæmpe marked for de bøger, som vi søger frem. Og det gør vi jo for eksempel med en guidebog. Fordi, fordi det er jo ikke, altså ikke engang bestemt, at ja, det er et par år siden, at vi sværgede til Lonely Planet og alt sådan. Ja, jeg skulle så lige have sige køller. Lonely Planet, Dem, ja, ja. så ved man jo, hvad man Jamen får. så ved man, hvilken generation ja. du er, Jesper ja, Dejn.
0: <laughs> men, men hvad kan man gøre ved det? Altså over, altså nu når det er så grældt som den der forsid, vi nu har talt om med Margrit der, det, mm. det kan de fleste nok regne ud, at den er, det er ja. noget
7: juks. Men hvad kan man helst gøre ved det? Jamen man kan faktisk gøre en del ting ved det. For det første, at man... At der bruges kunstig intelligens inden i forlagsbranchen og til at udgive bøger, er overhovedet ikke noget problem nødvendigvis, Nej. hvis det bliver brugt på den rigtige måde. Før jeg kom hen i dag og skulle tale med jer, så har jeg da også brugt kunstig intelligens med til at tænke nogle argumenter igennem. Fint, ingen problemer, for jeg verificerer det. Ja. Det er mig, der står på mål for det. Ja. Problemet bliver der, når der ikke er nogen, der står på mål for det. Og her kommer forlagene til at have en stor opgave. Både forlag, men også øh, netboghandlerne. Altså jeg kom til at tænke på, at det svarer lidt til, øh, at de har fået et feed. Altså ligesom, øh, at øh, I ved, DR har jo for eksempel lukket for kommentarer på Facebook. Ikke? Mm-hmm. Fordi det skal, man, det skal man styre, det der feed. Nu har de fået et feed ind af ting, der kan være falsk. Det skal, man, det skal de jo være opmærksom på. De skal faktisk til at styre deres feed.
6: Ja.
7: Og kan jeg vide, om der ikke øh, inden for nogle år vil være en lille knap, på handler, hvor man kan skrive report eller anmeld ja. eller et eller andet. og sige den her bog, det den, den tror jeg ikke på. Okay. Så altså med henblik på at få fjernet det, ligesom at vi fjerner alt muligt andet indhold. Ja.
1: Man kan også sige at det her ligner jo meget den diskussion man også har hos Spotify, hvor det lyder musik, ikke, hvor det også lige pludselig er kommet, fordi kunstig intelligens kan selvfølgelig også lave musik, så der er kommet rigtig meget af det der meditationsmusik, ja. som bare ryster ud på Spotify med DJ Ida ikke. der mm. bare har lavet 600 timer, som så ryger en eller anden playliste Det er jo lidt det samme, men der regulerer markedet jo lidt systemet der.
7: Jamen, det kommer det jo forhåbentlig også ah. til at gøre her. Og, altså igen, hvis meditationsmusikken er god, Jesper, og du synes, det er bare er det dejligt at sidde og meditere til, så er der jo ikke noget problem. Men hvis det er noget, noget bras, mm. så skal man tage fat i det. Men man kan jo også sige, det. altså lad os du bare blive din Portugal-bog der. Ja,
0: vil du ikke godt have lyst til at bruge den, hvis den er god nok, selvom den er skrevet med kunstig intelligens? Lige, altså, fordi, præcis. lige præcis rejsebøger, vil jeg da sige. Der kunne man da godt forestille sig, at man kan proppe kunstig intelligens med alt muligt, der er skrevet om Portugal. Og så kan man bede den
7: om at sortere i det, og så får man en fremragende bog. Præcis. Den her bog... Øh, nu kan jeg, ikke huske, jeg, jeg kan ikke huske, hvad jeg skal for den. Jeg har vel betalt sådan noget, hvad? 250, akkurat ja. for det. Ja, ikke, måske 300, mm. eller sådan noget. Den er så på engelsk fra, et, fra noget, der hedder Eyewitness. Den er jo til hele Portugal... Jeg ved jo godt nogenlunde, hvor jeg skal hen i Portugal. Og den er jo til alle. Jamen, øh, jeg er en børnefamilie. Og i skal jeg have svigermor og Elsa med. Hvad vil du anbefale? Tænk, hvis der var en, ja. en, en bog, som var øh, designet til mig. Mm. Og den, der kunne stå på forsiden i deres øh, tur til Portugal til sommer. Eller til her i vinterferien, ikke? Mm. Æ, og det er jo den kloge bro. For hvis der er nogen, der har sat sig ned, lavet et godt stykke arbejde, jamen så go for it. Og dermed kommer vi frem til, hvad er det egentlig, der er værdi, i enhver udgivelse? Og en enhver bog, for den til Jamen, det er, jo den, øh, det er jo den kvalificering, der foregår inde i forfatteren, redaktøren, øh, og mig, som jeg så skal kunne stole på som købering. Og der er jo, at kunstningsvilligens kan jo lave alle muligheder af sætninger. Ja. Men hvis jeg siger til jer, de stiger op planetens sommerfugle, så ved I præcis, hvor jeg er. Og altså, du smiler allerede, ikke? Fordi vi bliver re- rigtig glade, fordi så kan vi mærke, at uh, nu kommer der noget rigtig godt i Inger Christensen her. Ja, lige præcis. Ikke? Uh, og det gælder jo for alt kunst og al skabelse. Når jeg ser uh, Jo Hedegaard, kunstnerens uh, krøllede streg, hvorfor er det så ikke bare en børnetegning? Den har noget ekstra. Mm. Eller de der uh, lækre uh, nier-akkorder, der findes i lyse netter af Alberte Vinding. Det, det kunne jo lige så godt være en syver. Men det er altså en nier, der står derinde ikke? Mm. Og det gør sangen helt specielt ja. Og kunsthængigheden skal give mig Alle mulighederne Men nogen skal vælge At vælge ud og sige, det er det der ja. Nu
5: lyder det rigtigt Og okay. hvad og... Kommer Kom,
1: du til? Og, fordi du, det stiller jo krav til alle de der redaktører yeah. Alle disse forlag Som nu sidder, også, som sidder i derinde og sagt Så siger du og lytter med og sletter Og der er sikkert en landsat i gang med At sortere i det nu ikke? Hvad kommer det til at betyde for os, den måde vi arbejder med tingene på
7: det betyder, at redaktører forstået meget, meget, meget bredt. Mm-hmm. Altså i en, øh, gatekeepers af enhver slags øh, vil få en kæmpe betydning. Det betyder, at øh, forladets øh, navn kommer til at være meget betydningsfuldt. Hvis jeg går ind på en netboghandel ind på Saxo, øh, eller hvor det nu måtte være, mm-hmm. og, og jeg så kan se, at dette værk, jeg er ved at købe, er øh, produceret af redigeret af, af Gyllendal eller af forladt eksistensen eller noget, jamen så ved jeg, at okay, vi er ude i et kvalitetsprodukt her. Så der vil være noget der. Det kan, det kan være en kæmpe fordel for forlagene. Der er en stor mulighed i det. Mm. Kære venner, det her er ikke alt Vi har sat os ned, kloge mennesker, og sorteret i, alt, i denne flodbølge af information og bøger og værker, der rammer, ramler ind over os. Det er en kæmpe mulighed for forlagene. Det næste er jo også, at den kan hjælpe med dels at segmentere, nu talte jeg om mit bog her øh, før her, øh, men det kan jo også være, at den kan hjælpe med at øh, ramme et mindre publikum. Snævre målgrupper, og et snævre målgruppe er jo faktisk det danske marked. Der er ja. masser af ting, der slet ikke kommer på dansk, for det kan jo aldrig nogensinde sig, hvis sig at få det oversat, eller få det indtalt, eller hvad det er. Jamen, jeg er da, jeg er da mega træt af, at alle de der gamle øh, filosofiværker, som jeg havde lyst til at høre i sommerhuset forleden, de ligger jo ikke på lyd. Og jeg vil have dem på lyd, fordi jeg går og fjerner noget maling. Øh, det kan jo godt være, at man kunne løse det med kunstig intelligens. Så der er der en kunstig intelligens stemme, der kunne indtale det, for ja, ja. der er masser af muligheder. Masser af gode muligheder. Og hvis man så samtidig siger, prøv at høre kære venner, vi er nogle mennesker, der borger for kvalitet her. Vi kan se, at det er præcis de her sommerfugle, som skal stå på den her måde. Øh, jamen, så er der jo faktisk en rigtig god mulighed ja. for det. Så dem, der udgiver, skal selvfølgelig være helt, som du siger,
0: gatekeepers. Ja. Øhm, og så skal vi vel også være især, være øh, kritiske over for, når en bog hedder noget, med Margret den anden, <laughs> så bliver det indover.
7: Men prøv at, kan, det er jo det er jo helt vidunderlige ved, at vi har den her samtale her. Ja. Det er, at lige nu er vi... Jo i gang med, sammen med jer, der, der måtte lytte med fra bilen eller køkkenet, hvor I lytter med, at, at, at øh, give den grundlæggende øh, forståelse, som vi jo alle sammen instinktivt har, på at der er noget, vi skal være ops på her. Ja. Det er ikke sikkert det er rigtigt. Vi er forbi det punkt, hvor vi kan tro vores egne øjne, når vi ser et billede ja. eller hører en stemme. Øh, og derfor får der mere, kommer der mere værdi i det menneskelige. Mm. Jo mere maskine, jo mere Menneske, og derfor er det godt at stå og høre øh, nogle stemmer. Jeg, jeg, jeg håber ikke jeg lige derude, men, øh, men princippet i hvert fald. Tak
0: ja. ja. skal du have, Ida. Det var så lidt. Ida Ebenskov, som er fellow i kunstintelligens ved Syddansk Universitet. Yes. Og det er rigtigt.
1: Det er rigtigt. Ikke kunstig skabt. Når nutidens børn finder bedstemors dagbog på loftet, så er de lidt på herrens mark, fordi skråskrift er jo altså ikke en del af virkeligheden for ungerne. Det er nogle gange lige så sort som runer eller fremmedsprog, men nu får den sammenhængende og bølgende skrift et comeback.
0: Fordi i den amerikanske delstat, Kalifornien, der skal skolerne nu til at undervise i skrattskrift, og det betyder, at 2,6 millioner elever fra 1. til 6. klasse, så man skal nu træne i at skrive i hånden, sådan ligesom alle vi andre gamle har gjort det. Vi fortæller dem, at det kommer til at gøre jer klogere. Det skaber nogle forbindelser i jeres hjerner, og det kommer til at hjælpe jer med at komme op på et højere niveau. Og så bliver de begejstrede, for eleverne vil gerne være kvikkere. De vil gerne lære, det siger en lærer, der hedder Pamela Keller fra Orange Thorpe Grundskole i den kaliforniske by Fullerton.
1: Så sent som i sidste uge, så blev der offentliggjort et studie fra Norsk Teknisk Videnskabelige Universitet, NTNU, som viser, at skrivning i hånden understøtter læring. Det vidste vi lidt godt. Og at skrive på et tastatur ikke giver de samme stimuli til hjernen. Tidligere i dag, der, der, der talte jeg øh, bogstaveligt talt med Danmarks øh, skriftkloge Louise Flindstrid Rønberg. Hun er forfatter og lektor på Københavns Professionshøjskole med særlig fokus på netop det her med skriveprocesser. Og hun begyndte med at forklare, hvorfor håndskrift er så godt.
2: Det er godt at skrive i hånden, fordi det er meget, meget praktisk at have et uh, værktøj, en færdighed, som virker uanset om strøm eller net måtte være nede. Så har vi noget, som vi kan kommunikere til andre med via, og vi kan kommunikere også til os selv. Så det er først og fremmest rigtig praktisk, at vi har det her. Der er faktisk nogen, der, der kalder det for en, en beredskabsfærdighed, en beredskabskundskab om man vil, som egentlig, man kan sige, som grundlaget for, for egentlig en del af vores frihed som mennesker. Så det kan godt få det helt store demokratiske frihedsvinger på os her, altså at det er en del af vores dannelse som mennesker, at vi faktisk har grundlag for, at vi kan udtrykke os frit, om det, vi nu vil, på det tidspunkt, vi vil. Så altså, det er praktisk, det er en beredskabsfærdighed, som vi kan gøre brug af. Men dernæst, så er der altså også netop undersøgelser, der peger på nogle læringsfordele i forhold til det her med at skrive i hånden.
1: Og hvad er det, det gør ved hjernen, sådan helt konkret? Hvad er det, der sker?
2: Man ved i hvert fald, at når vi arbejder med at forme bogstaver i hånden. Når vi skriver bogstaver i hånden, så aktiverer vi andre områder i hjernen. Og det, som også den her nyere, det her nye studie, du også lige henviser til, peger på, det er, at, at der altså aktiveres områder, der har betydning for hukommelse, og for indlæring, for, for lagring af information. Og vi ved fra andre studier også, altså det er sådan set ikke noget nyt helt, at, at det har betydning for hukommelse og læring. Vi ved, at det har... Det er sådan, at så man kan sige, at bogstavkendskab er jo en meget, meget væsentlig del i forhold til at kunne lære at læse og også lære at skrive. Og vi ved, at når vi arbejder med at skrive bogstaver i hånden, så kan man sige, så, så lærer sporet af bogstavet sig, kunne man populært sagt sige, så sig i et mere fint masket og associativt net, end hvis du bare trykker på en tast på tastatur. Man kan måske godt sådan også lige se det for sig, ikke? at hvis man bare taster F eller G på sit tastatur, jamen, det, det, der er ikke den store bevægelse i det, men der er, en, der er en bevægelse, der er en helt fysisk fornemmelse og en kinestetisk fornemmelse, så det er rigtig mange forskellige processer, der aktiveres samtidig, når det er, at vi også arbejder med håndskriften.
1: Hvordan underbygger forskningen de her pointer?
2: For, for det første vil jeg sige, det er jo ikke fordi, at nu skal vi tilbage til, at nu skal, nu skal vi kun skrive i hånden. Jeg vil for, for, med det første med det samme slå fast, at at håndskrift er væsentligt, men det er sandelig også alle de digitale måder, vi kan udtrykke os på også. Men der er noget praktisk ved håndskrift, og der er noget læringsmæssig fordel ved håndskrift, især måske også i begynderundervisningen, hvor forskningen netop peger på, at, at, at førskolebørn husker bogstaverne bedre, når det er, at de har lært at skrive dem i hånden, end hvis de blot har lært at taste dem som jeg nævnt før, på et tastatur. Der er nogle forskere, der hedder James og Engelhardt, der blandt andet har undersøgt det, også Køsie øh, og James, tror jeg de hedder. Men, men der er faktisk også lavet forsøg med voksne, altså, hvor man har prøvet at sige, hvis nu vi skulle lære nogle nye bogstaver, nu viser vi jer nogle, I aldrig har set før, øhm, og beder dem om at øh, enten taste eller skrive i hånden. Så den gruppe, der har været udsat for at lære de her nye bogstaver ved hjælp af at forme dem og skrive dem i hånden, de huskede dem altså bedre tre uger senere. Så der er er noget, der peger på, at der sker altså noget andet, der aktiveres nogle andre områder, som er er af betydning for vores hukommelse. Og det er jo ret væsentligt, at vi kan huske bogstaverne, når vi skal skrive, fordi vi vil jo gerne hen der, hvor vi ikke længere skal tænke over og skrive bogstaverne. Lidt ligesom når vi cykler, så vil vi jo helst heller ikke blive ved med at skulle tænke over, hvordan vi sætter fødderne på pedalerne. Så vil vi også gerne blive, blive god til at bare skrive bogstaverne, fordi vi egentlig øh, ikke, fordi vi skal huske, hvordan de ser ud, men fordi vi vil formidle et indhold. Vi vil gerne kommunikere noget til nogen eller til os selv. Så det der med, at bogstaverne bliver automatiseret, bliver noget, vi ikke skal tænke over, hvordan man former. Der er det, at, at øh, at håndskrift eller ø- det at øve bogstaverne i hånden har en betydning. Og altså, der er også altså andre under- undersøgelser, der peger på større metastudier, blandt andet en, der hedder Santangelo og Steve Graham. De, her, de har vist, at, og det er måske ikke så overraskende, at bliver man undervist i at skrive i hånden, jamen, så bliver man faktisk også bedre til det. Det fremmer en læselig håndskrift, det fremmer også en... En en hurtigere skrift, hvor man også igen kan kan udtrykke sig lettere, end man ellers vil. Og altså, der der er undersøgelser, der peger på, at at det tager lidt længere tid, også når vi snakker børn i indskolingen at blive lige så hurtige på et tastatur, som man egentlig kan, hvis man har fået oparbejdet en, en sikker håndskrift.
1: Louise Flensted Rønberg, hvad, hvad nu taler vi om det her, fordi Kalifornierne uh, begynder at undervise deres børn i skråsskrift. Hvad ved vi om skråsskrift overfor, ja, formskrift?
2: Jeg vil egentlig hellere tale om sammenbundet skrift, fordi det er rigtigt, at skråsskrift, det er jo nok den, vi tænker på, som vores bedste møder, især er rigtig dygtige til. Jeg vil sige, jeg har godt nok også selv lært skråsskrift i skolen, men altså det, der, det, som vi ved, eller det, som vi fokuserer på i skolen i dag, det er en sammenbundet håndskrift. Og så kan det være, og det har det faktisk været i mange år valgfrit, om, om, om dansklæreren vælger at fokusere på en mere skråskrift, eller en, det, vi også kalder en grundskrift, som bare er sammenbundet, eller en, en skråskrift med, med, mere, med flere lykker, lykker på. Ikke? Og tilbage i tiden var det jo meget almindeligt med den her lykke, skråskrift eller lykkeskrift. Og, øh, og den er også flot. Og, og, og tidligere tider var det jo mere vigtigt, at vi kunne præsentere os flot med en skrift, øh, end det er i dag. Det er stadig rart i dag at kunne præsentere sig med en skrift, som man kan stå for på et eller andet plan. Selvom jeg også mener, at vi skal også ture vise os med den skrift, vi nu har. Ikke? Også selvom vi ikke selv synes, den er lige så pæn som bedste Karens. Men altså, øh, nu ved jeg ikke, nu kommer jeg lidt ud af en tangent, men, men, men vores, øh, det, det her med den skråskrift. Det, det fokuserede man rigtig meget på, også i Danmark, til vel ind til cirka 50'erne, men, men så var der ryster af både, ja, både kunstnere, filosoffer og pædagoger, som, som, som så, at, at børn jo ikke, måske ikke lige så let kunne så læse det, de Øh, så i bøgerne, og nu deres skrift så så anderledes ud, end, end den skrift, de, de skulle lære at læse med. Så der var ønske faktisk i flere lande, ikke kun Danmark, også i, i Norden og USA vel egentlig også, altså hvor, at, om at lave en skrift, der var mere lig den, som stadig hang sammen, men som var mere lig de trykte bogstaver. Så, så det blev også sådan, så i Danmark øh, så bredte der sig netop øh, både en, en formskrift, som ikke har så mange lykker, øhm, og hen i retning af det, man så kalder en grundskrift, Christian Clemens, en af de skrive-eksperter øh, herhjemme, som i tidligere tider øh, gjorde et stort arbejde for at, at sørge for, at skriveundervisningen blev god i skolerne på seminarierne. En del kan måske huske de skrivehæfter, han, han stod for. Så altså, det, vi kan ikke rigtig sige, at, at, at skråskrift er det eneste. Det, det, vi taler om, det er sammenbundet skrift. Altså, om, der, om den er bundet sammen med strøg eller buer.
1: Hvor presset er så den sammenbundne skrift herhjemme? Hvordan underviser vi i skolerne?
2: Jamen, vi underviser i... Altså, vi har, vores, vi har jo vores læseplaner for færdig dansker. der står der at, at til og med... Fjerde klasse skal der være fokus på håndskrift. Så bliver det lidt mere øh, vagt på den måde, at det står stadigvæk i læseplanen omtalt, at man gerne vil have, at, øh, at man kan arbejde med. En, med en, øh, eller at man forventer, ligesom, at børn fortsat bruger den, men, men det står ikke direkte nævnt i de indholdsområder, som der er for, for fedet dansk. Men, men i til og med anden klasser en anden klasse, der står, ligesom, at, at målet er, at børnene kan, kan lære at skrive bogstaver sikkert øh, i hånden men en læslig håndskrift, og så efter 4 forventer man, at de også kan skrive med en sammenbundet håndskrift. Og der må det altså være op til læreren, den enkelte lærer, om de vælger, det skal være en, en sammenbundet håndskrift med lykker, eller en skråskrift, en mere gammeldags skrift, eller om det skal være mere den her grundskrift eller formskrift. Så, øh, altså, jeg, og jeg tænker faktisk også, at det der amerikanske studie, altså ordet cursive på amerikansk, det betyder jo egentlig bare sammenbundet håndskrift, så vidt jeg ved. Det refererer ikke til en eller anden bestemt skråskrift, men det bliver jo øh, den gode historie her i medierne måske, at sige, at nu skal, vi, nu skal de skrive skråskrift igen. Øh, og det ved jeg faktisk ikke, om det er lige præcis er den skrå skråskrift, de, de er inde på, at de vil have tilbage over i Kalifornien.
1: Men set for din stol, gør vi nok eller kan vi gøre mere?
2: Jeg er glad for, at vi stadig har et fokus på håndskrift i vores styredokumenter og læseplaner for Folkeskolen. Det er jo blevet mindre det fokus. Altså, da vi havde. De, de sidste, den sidste revidering af, af fælles mål det kom i 2014, og der kom så også en revidering af læseplaner i 2019. Men, men på det tidspunkt der havde vi så tidligere haft en læseplan, der, der, varede, der kom i 2009, og der var der sådan set fokus på håndskrift mere tydeligt hele vejen op igennem systemet. Det har man så valgt i, i 14 at sige, at det skal der ikke lige så tydeligt være i indholdsområderne for fædedansk. Og På sin vis kan jeg jo godt se, at det er, det, er jo, det er jo sådan set ret fornuftigt måske, fordi vi skal altså også lære at beherske et tastatur det er det, de fleste af os vil jo bruge i løbet af en dagligdag, også på højere uddannelse videre. Men jeg mener, at det er en stor fejl, hvis vi tror, at vi slet ikke får brug for håndskriften. Og jeg kan også fra pålidelig kilde sige, at jeg har både en nevø og en søn, der har brug for at ære til at skrive i hånden, i hvert fald på de tekniske uddannelser. Det er så ikke lange afhandlinger, nødvendigvis på den måde, men det er, det er alligevel, at man kan, kan skrive og skrive, kan, kan skrive og forme en Det er så taler og øh, regne noget ud i hånden. Men, men vi får, har som voksne mennesker jo også af og til brug for at kunne ja, lægge en sted til nogen, som vi ikke kender telefonnummeret på, eller skrive til os selv. Man kan jo dele skrivning op i både det der, hen, eller det, der henvender sig til andre, det vi kan kalde præsentationsskrivning, men så er der også skrivning, som er primært til os selv. Og, øh, og der mener jeg, at det er en, en meget vigtig ting, at vi kan skrive i hånden, øh, for vores, for vores egen skyld, om det så er huskesedlen, eller om det er dagbogen eller refleksionen, men at vi er i stand til det. Den øh, langsomhed, som der også ligger i håndskriften, mener jeg faktisk, at det er, er noget, vi også har brug for i en, en højhastighedstid, som, som vi lever i. Så jeg mener, at der går noget beredskabsfærdighed tabt, men der går måske også noget, personlig personlige tabt, hvis vi ikke fortsætter med at sørge for, at børn får muligheden for at udtrykke sig i hånden. Så kan det godt være, at de vælger som voksne, at de hellere vil skrive på et tastatur, eller skrive på deres mobil, tale til deres mobil, hvordan vi nu udtrykker os. Men, men valgmuligheden skal være der, og, og, og vi skal ikke underkende, at der er nogle læringsfordele i forhold til hukommelse.
1: Louise, hvad gør du selv for at holde håndskriften ved lige?
2: Jeg skriver i hånden, når jeg kan komme til det. Jeg har notesbøger, og jeg skriver også flittigt på en computer, fordi det er jo meget dejligt at kunne finde noget frem igen. Jeg kan søge det frem, det jeg har skrevet på en computer. Men jeg gør faktisk det, at jeg hver dag, så så vidt muligt, så så skriver jeg lige en, en kort note om, hvordan dagen har været, og hvad jeg har brugt tiden på, og hvad jeg har tænkt. Så en lille kort refleksion til mig selv. Også det, jamen også for at og egentlig at få ro på, på hoved og krop, så, så der, der bruger jeg i hvert fald min handskrifter for sådan lige tænkt over hvordan jeg synes den, den ser ud, men jeg øver mig også i at at være tilfreds nok med med sådan som den ser ud min håndskrift.
0: Ja. Ja, b- b- vil du ikke selv sige,
1: hvad det var? jeg, jeg havde ikke nogle knapper. Nå, det
0: var Louise Fællenslæde Røndberg, der yeah. er forfatter og lektor på Københavns Professionshøjskole, og har særligt fokus på læse- og skriveprocesser.
1: Godt, du kunne læse det, kan.
0: Ja, jeg har set din håndskrift. Så
1: vil jeg så gerne sige til lytterne, at nu skal I lige have tre minutters nyheder, men så er kulturen tilbage hos dig.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.